0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Esse é um episódio bem especial para mim, porque eu tô aqui com dois profissionais da minha equipe e são profissionais que me acompanham já há muito tempo. Eu tô com o Vitor Hugo e com o Ivan Ribella e a gente vai falar aqui sobre coisas que acontecem no nosso cotidiano. Hoje não tem roteiro, hoje não tem nada para explicar especificamente, é mais mesmo um bate-papo sobre o nosso ambiente de trabalho.
1: Você está ouvindo Papo de Ponta.
0: E aí, meninas, eu preciso que vocês façam ali uma apresentaçãozinha, cada um explicando o que você faz. Quem são vocês?
2: Ivan, deixa eu começar por mim. O mais novo. O <risos> mais novo de empresa, né? Sou Ivan Ribella, já estou no Backsite há seis anos e pouco. Sou consultor de TI, formalmente... A gente vai falar sobre isso né? mais pra Sim. frente, né? Começa com atendimento ao cliente, levantamento de requisitos. Aí depois a gente vai colocando a mão na massa na prática, vai ajudando né? nos projetos a fazer toda a inserção e o ajuste das ferramentas. Aí depois disso eu já fui vindo um pouco para área mais técnica, conhecendo um pouco mais né? do, do mundo do backsite, a área do, dos softwares, né? softwares mais complexos, banco, disco... E hoje o que aparece. Bate no aí. O que aparece, fala, vamos lá, tamo junto. É verdade. É, deixa eu só fazer uma
0: explicação assim, também, mais para entender a importância do, do, dos meninos. O Ivan, ele é o responsável pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, ele que atende Correto. esse cliente. O Vitor, além de cuidar da equipe, ele é responsável pelo atendimento da Câmara Municipal de Santos, um dos nossos clientes mais antigos lá no backside. Sim. Hum.
3: Sim. Conta aí, Vitor, a tua história agora também. Ó, a minha história é longa. (risos) Só conta o que pode. É, só o que pode. Eu sempre faço esse cálculo todo ano e vejo que tá ficando... Eu tenho mais de uma década no backside. Esse ano eu fiz acho que 12 anos no backside. É uma vida já. É uma vida já, uma vida, né? Eu entrei com, com 15 anos no, no Backside, né, de 15 para 16, como menor aprendiz, né? Que é um projeto Sim. que tem lá na Baixada Santistas, que é o campus né? E eu entrei na parte administrativa. Então, de início, eu entrava lá e fazia mais o trabalho administrativo. Ia para o banco, organizava os documentos, uhum. né? Depois de um tempo, né? É, tinha muita facilidade em fazer o serviço de rua, então eu fazia o serviço muito rápido. Então, o serviço que era de uma hora como... Como eu tinha muita prática, fazia em 30 minutos e tal. E aí eu comecei a ir pro suporte técnico, né? Até hoje o Emerson briga comigo bastante, depois ele acho que vai falar isso, né? E aí, quando o pessoal descia para fazer alguma coisa, eu ia pro suporte. Aí começava a dar o suporte pro, pros clientes, né? E eu acho que ali começou para mim a parte de informática. Dessa tempo para trás, eu sabia que era o computador e não... Não mexia muito. Ali eu comecei a... Eu, eu brinquei até a parte de formação, de, de informática básica, eu comecei ali mesmo, né? Sim. Depois de um e... tempo pra cá, né? Aí eu assumi, fui trabalhando no suporte, primeiro nível. Depois eu fiz um, algumas formações, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, né?
0: Você deu um belo pulo ali,
3: né, do Já rodou aí um, alguns anos. Ah, eu rodei muitos anos, né? Antes, eu, eu brinco que, se eu for contar a história, é longa, né? Porque... Sim. Eu comecei no Backsite, eu lembro que o meu primeiro trabalho efetivado foi é, organizar cartões. Você lembra que você falou... Organizar cartões? Lembro daquela pastinha, Isso. né? porque o Hermes vai falar, né? O sonho dele era que eu fizesse administração e, sim. e, e, e eu voltei para... Depois eu vou... A gente vai... Sim, sim. quase sim. Estou quase voltando para a parte de administração, É né? porque eu sempre falo
0: sobre o segredo Full Stack. Sim. E aí, sobre essa relação entre gestão e sim a tecnologia da informação a informação da tecnologia a mistura desses dois ambientes eu sempre enxerguei em você uma habilidade uma vocação muito forte para gestão sim não precisa tirar o pé da tecnologia mas sempre enxerguei sim, isso desde jeito. que você era menino <risos> chegou aqui
3: rent <risos> é Cheio de cabelo branco.
0: Agora tá tá com cabelo branco, tem dois filhos, já já é um pai de família, mas chegou aqui, né? Com aquela perninha
3: arranhadinha, né? a barriguinha.
0: (risos) Pode o bullying. É, não pode fazer bullying.
3: E aí, rodei algumas áreas do backside, rodei na área comercial fazendo apoio, na parte administrativa e fui rodando, né? E aí, primeiro fiz um tecnólogo em administração, gostei bastante, me ajudou bastante, depois eu fiz um técnico... E na parte de desenvolvimento e depois eu fiz a faculdade mesmo na parte de desenvolvimento, né? Então, ADS, né? ADS, então eu percorri em todas as áreas e já tem uns 4 anos, acho que uns 3, 4 anos que eu trabalho na parte mais de liderança de equipes dentro do backside, né? Sim. Então hoje eu sou coordenador do Backsite, né? Sim. Então eu faço a parte de gestão das equipes de desenvolvimento, né? A parte de programação. E gerencio também as equipes de, de produção de site, né? Sim. Que são a, o pessoal que trabalha criando artes. Eu
0: acho que ninguém no Backsite conhece mais o Backsite que você hoje. É, sim. Porque eu acho é. que nem eu mais tenho noção do todo. Eu acho que agora o Vitor já é, vai passar, o Vitor vai estar vai tá ali, né? O Vitor, é, Vitor e Léo, é uma banda, é uma, é uma boa, <risos> dupla certa, dupla certa, né? Vitor e Léo. Os, os dois ali que vão ficar no DevOps total, ele tomando conta ali o tempo todo.
3: É, e é, é a história mais ou menos é isso, né? Aí Tive meus filhos, né? O João e a Maitê. Eles nasceram no backside também. O Emerson
0: brinca que o Léo nasceu. Meus é, filhos também Léo, nasceram sim, também. Sim, sim. O Léo nasceu no backside. A Laís... Is... Não nasceu. A já estava... A Laís quando ela nasceu ainda no backside não existia. O Léo nasceu no backside.
3: Sim. E basicamente é isso, né? Hoje eu passo, faço mais a parte de gestão. Ainda... Atuo muito na parte de tecnologia, né? Até para passar o trabalho, que falo mais ou menos como o trabalho tem que ser feito, né? Sim. Mas hoje eu atuo mais na parte de gestão, né? Sim. E faço atendimento ao cliente. Eu ainda faço consultoria, né? Eu tenho alguns clientes de grande porte que precisa que eu faça o atendimento deles. Você
2: sai da consultoria, mas a consultoria não
0: sai de você. Não, não tem como. Mas eu acho que isso não acaba nunca. Ontem a gente foi no turismo, né, Ivan? Sim. E aí eu tava lá e as pessoas vão chegando e falam Emerson, tipo... É? Né, eu, eu, tanto tempo já que o Emerson não aparece aqui, só o Ivan que aparece aqui, eu já me sinto meio que... Eu me sinto fora do processo quando eu vou no, no cliente, porque Aí tem que você pessoas
2: tá... que passaram e você
0: não,
3: não,
2: não conheço, conheceu. É, aí não vem,
3: conheço. cumprimenta,
2: fala, oh, é. e aí tudo bem, esse eu não, é, não tive não,
3: reunião não, ainda. que é esse cara, né? É, mas uma vez que você trabalha na consultoria, o relacionamento, quando você tem um bom ah, relacionamento com o cliente, eu não, não um consegue, cliente. né? É. Eu acho que... É, eu sempre tive esse diferencial né? Então eu... Ah, sim. então eu sempre tive bastante relacionamento Por isso que eu não saio da parte de consultoria Eu não conheço nenhum
0: inimigo seu eu Ah, acho. tem um, tô tem. brincando <risos> Entendi. Entendi.
3: Entendi. Não, Acho que
0: não Não, eu não conheço nenhum inimigo Seja é gente boa demais Deixa eu explicar pro pessoal que tá assistindo a gente Porque a gente tá falando bastante do backside, né O pessoal tá lá assim, pô, tu num podcast até que não ponta. O que que eles estão falando do backside? Uh, o Backside é uma... Start- Bom, agora hoje não mais, ah, né? São 25 anos que a empresa existe. Mas é uma empresa que surgiu dentro da Tecnoponta há aproximadamente 25 anos. E aí ela cresceu enquanto startup. E hoje ela é uma empresa já consolidada com uma série de clientes. E é a empresa que fornece todo o conhecimento tecnológico para dos cursos de área de tecnologia da, da Tecnoponta. Então é meio que um vira um, um, um processo de, cíclico, né? Então, eu sou diretor da Tecnoponta, CEO do Backsite, e aí eu fico, trago tecnologia do Backsite para a Tecnoponta, levo gente da Tecnoponta para o Backsite, então fica um ciclo sim. meio que virtuoso aí. Então, sim. os meninos, eles são lá do Backsite, e acho que é o primeiro é, episódio em que a gente traz realmente gente lá do Backsite
3: para poder conversar com a gente. É, e a gente vive a Tecnoponta também, né? Sim, 100% sim. A gente ah, então, agora a eu parte queria...
0: Parte de software, cursos, eu queria... manutenção. Antes de falar sobre... Essa atenção da Tecnoponta como cliente. Eu queria saber a experiência que vocês tiveram como aluno na Tecnoponta. É. Vocês An- fizeram... Antes ou depois do... Não importa. De... Primeiro curso que vocês fizeram na Tecnoponta. Quem lembra? Olha, da
2: <risos> Não, eu lembro... O primeiro curso assim, que eu tive contato foi quando a minha esposa fez. Né? Ela fez curso, acho que de coreodral, né? Porque eu trabalhava com marketing, então precisava. Sim, sim. Ela fez e veio... Assim, com material, com as apostilas. falando: caramba, foi muito bom. Equipe. E teve toda aquela comunicação ali. E passou, né? Já assim, soube lá. O primeiro curso que eu fiz foi logo que eu entrei no no backside. né? Como eu fui para essa parte de de atendimento, eu lembro que a gente estava de um projeto e tinha alguns termos na área de de projeto que eu ainda me Aí você ainda brincou. Falei assim, ah... Não vou ficar explicando não, vai estudar Vai lá na Tecnoponta, vou conversar com o Rogério Depois a gente pega um desconto Vai lá estudar Você fez PMAI? Fiz PMI, ah, Na legal. quinta edição foi pro Você lembra qual foi a professora? Foi a Flávia ou não? Não, foi o Serpa no... Ah, no, 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 no. Não sei se é o Marcelo O sobrenome é. dele era Serpa Ah, tá ok, não me lembro E é, Eu já fiz com a Flávia Já Já fez? Foi PMAI também? Foi PMI, mas eu fiz com a Flávia Ela veio depois ela não gosta que a gente fale
0: que o curso é do PMI. Ela fala que o curso não é PMI, é PMBOK. PMI é um Instituto. Isso. Mas, pô, todo mundo conhece, todo mundo que chama na rua fala ah, PMI e tal. Ela fala, não é curso do PMI, PMI é Instituto. Aqui o curso é do PMI. Questão PM de projetos é, é baseados baseado no, PM PM no PM ebook PM. para tirar o PMI. Aí. Isso. Aí ela, isso é mais fácil simplificar, Aprende né? na primeira aula, né? São seis aulas aí já. É. <risos> e você, Vitor, qual foi o primeiro curso que você fez aqui no Conta?
3: Foi de PM. É Box, é? Esse é, Box, sim, sim. Foi o mesmo também, né? Eu mesmo. Aí depois, quando, quando você adquirir a Tecnoponta, aí eu sou, aluno, ah, de... eu sou aluno número um.
0: <risos> aí Não, mas eu é, vou depois, falar, eu acho que... Depois que, que a já... gente adquiriu
3: a Tecnoponta, quais cursos vocês fizeram? Eu fiz, eu, acho que eu fiz o Power BI, fiz o de Excel também para fazer o Power BI, fiz o de modelagem de dados, fiz o de Linux, fiz o... Um, de rec... Tem dois também de formação de equipe também, que foi o que a Laís Isso. deu. Ah, né? ok, da RH. Isso. Fiz mais. É... E t- fiz mais um de carreiras também. Eu fiz acho que no total uns oito, nove cursos. Eu acho que eu sou o aluno número um lá já. Não não, eu
0: fiz 15. <risos> 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 não, já devo já ter feito, já passei dos 15, já. Eu, eu cheguei na ponto como aluno também, né? Aí eu fiz uma porrada de curso. Aí depois eu. Comecei a dar aula no ponta e fiquei 10 anos andando aula no ponta, Aí saí, fiquei 12 fora e já voltei. Estou há. 3, 3,
2: 3 anos, vamos. Vai completar agora na gestão nova. É, eu acho que assim, presencial. Você fez o de front-end. Eu fiz o, o de front-end. Modelagem, modelagem. Modelagem. Criação de site. Linux. Criação de site. Fiz a manutenção de Linux. Fiz o do Microtique. Microtique, verdade, né? Fizemos juntos até, sim, sim, a gente sim, veio sim. aqui na jornada. Fiz o Excel Online, a gestão de sites profissionais que está na nossa academia, o do Excel sim, sim, sim. Do, do nosso EAD. Presencial, é. qual?
3: Só Playbook. É,
2: é, não, o da, é. Da, antes agora foi realmente o modelagem, o Linux, o front e o e algum, redes, algum dos dois
0: que... Alguns dos dois já deu aula? Eu já Só dei. Você deu aula do, do Canva, né?
3: Dei aula para a Tech. É, tudo que cam- 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 é, foi, foi, a, foi a criação de, de landing pages, de disca digitais. Foi na né? parte
0: da, 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 de landpages pages para as iscas digitais. É, utilizando
3: a plataforma como criar uma landpage perfeita para captação de leads. Né?
0: Aí agora eu vou perguntar assim: que a gente tem uma experiência bem interessante aqui dentro da Tecnoponta, que é a seguinte: como é o backsite que automatiza a TecnoPonta, e a Tecnoponta que capacita também profissionais para pelo backsite, como fica essa. essa fusão, essa, essa grande parceria, são vocês que são responsáveis pela tomação de tudo que a gente tem. Sim, Sim. Então, por exemplo, a intranet da Tecnoponta são vocês que dão suporte e, e fornecem porque é a aplicação do Backsite. O site da Tecnoponta são vocês, a área do aluno também, o aplicativo de vocês. E aí vocês estão interagindo com a gente aqui. Qual das ferramentas que, que o Backsite fornece que vocês colocam, que vocês acham mais legal que Sim, que vocês mais gostam de, dar, de, de ver funcionando dentro da Tecnoponta.
3: Eu não acho que, gosta? Eu né? acho que não são todas as ferramentas... Eu acho que não é uma ferramenta específica, mas eu acho... Porque a gente pegou bem do, bem do início, né, Emerson é,
1: Sim, sim. Tem sim.
3: umas pessoas que falam... Caramba, a vai comprar a Tecnoponta. Foi, tiveram várias opiniões. E eu acho que não é uma ferramenta, mas eu acho que é a jornada de, de compra do aluno... Eu acho que... Sim. É, acho que a automação que a gente fez... Desde o cara entrar na página, já conseguir fazer a compra online automaticamente o, o sistema já coloca o cara dentro de uma turma e vamos dizer assim, se...
0: Já libera acesso pelo aplicativo, se já se faz Se o gateway de, aula... de
3: pagamento liberar ali, vamos dizer que tiver tudo certo no pagamento dele, em 10 minutos o cara, pelo menos a aula inicial ou material de apoio, ele já consegue Boa acessar lindas. pelo aplicativo. Sim. Eu acho que o... o o que eu mais gosto é essa jornada completa. É a jornada completa. Isso, porque quando você tá de fora, você fala, caramba, isso acontece mesmo? Sim. E a gente começou com com um site, né? que a gente começou falando, vamos fazer só o portal. É,
0: existia, tudo existia na né, Tecnoponta já, só que já tava... Numa tecnologia anterior, né? Sim. Eu ia então, quando falar a gente chegou isso. aqui, houve um ponto de decisão. Se a gente ia dar manutenção na tecnologia que estava, ou se a gente ia regaçar as mangas e trocar tudo. E aí, se trocar tudo no começo parecia loucura, mas hoje que tá tudo funcionando, é, é um grande alívio, né?
3: E a gente gosta de sarna se coçar. Né? <risos> é.
0: Então é então a decisão, uma coisa. Eu vou, eu vou traduzir o que ele falou. Sarna pra se coçar. Ele Sim. falou tão, tão rapidinho que não Sim. vai parecer legal.
3: Então, eu acho que, eu não sei se o Ivan também compartilha, mas eu acho que é o fluxo compre- completo, Sim. né? De uma escola que a gente pegou e encaramos, ah, vamos, vamos fazer a transformação digital dela. Então, acho que isso, para mim, acho que é a jornada completa para mim. Eu e vou... você,
0: Ivan, qual, qual que você olha ali e acha mais legal?
2: Não, eu vou falar assim, em relação ao software, a solução completa, não para mim, assim, é o software funcionando de maneira plena. Sim, né? Porque sem pra... ninguém te ligar para encher <risos> é. <risos> o saco. O... Até porque assim, a mais a, a Eu minha acho que imersão... ele está valorizando o
1: serviço dele, hein? É. Não, mas é. a,
2: a imersão minha, mais na tecnologia, nessa parte mais técnica, eu acho que de cabeça mesmo veio quando a gente assumiu que é Tecnoponta. Sim. Né? Tinha um servidor aqui em São Paulo, tinha os servidores lá, Isso até é. a gente tinha um suporte maior ainda, a gente ficava é meio satisfeira. tranquilo. Aí começou a aprender, que era uma tecnologia inversa do que a gente faz. Era todos os softwares... Locais, é, em locais, é. e o é, backup frente, era na, né? na nuvem. Na nuvem. Isso. E ainda tinha muita inteligência ali, muitos softwares, mas também tudo centralizado, em servidores, em servidores, cada servidor. Cada hora a gente chegava ali, ah, dava um probleminha, a gente criou, aqui, conseguia isso. resolver, iniciava, ajustava ali uma permissão, estava tudo ok. E a gente começou um trabalho de migração para nosso nosso mundo. Para mim, o maior alívio foi quando o servidor desligou de vez. Da última <risos> vez a gente não conseguiu ligar. Está é, né, lá, é paradinho. Né? Mas se é, não, não ter remédio, remediado está. Né? Mas foi uma. Quando a gente vê aquele tempo que ele desligou, a gente. Assim, não. A maioria do, do software já tinha sido migrado, a gente já tinha tudo passado para nosso, nosso ah, mundo, nosso conhecimento. né? Automação de. É. A gente vai falar sobre isso, né? Automação, atualização de uma coisa mais ágil. Foi a hora que eu falei assim, caramba, não, então realmente a gente já está pronto agora é, E para e, e o backside foi, o, acho que o melhor case, né? Porque a gente partiu desde a
3: infraestrutura mesmo de migrar. É
0: que quando a gente pega é. a, a câmara, o turismo... Ah, sim, 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 sim. Também são cases extremamente importantes porque eles têm... Um é, é, grande, bem, é, é grande é grande. Né? É.
2: é que assim... Na, na Tecnoponta veio infraestrutura junto, também, é né? a infraestrutura também. A infraestrutura, a metodologia é, e software. aqui é um a gente, gente também é responsável
0: por... pela operação, né? Sim. Então sim. a gente tem a operação na mão também, né? Eu acho que o trabalho mais completo que a gente faz por ter que cuidar de todas as partes, incluindo a operação, a gente vai falar sobre DevOps aqui, sim, e aí sim. vai ficar mais claro. a na Tecnoponta tá é o lugar onde a gente tem, de fato, o, o trabalho mais completo ali, né?
3: É, além de treinar, é responsável
0: pelo resultado. E né? até a execução também de Injeção. algumas atividades, né?
1: Você está ouvindo Papo de
0: Ponta. E deixa eu fazer uma pergunta. Qual parte dos softwares que vocês acham que eu mais gosto?
2: Eu sou só, usou... só do Corp.
3: <risos> <risos>
0: <risos>
2: <risos> já loga no Corp, só vê os gráficos. Só... Ai, Vitor.
3: Então, o sistema tem vários ambientes, né? Então, você consegue navegar entre os ambientes. Ele sempre loga pelo Corp. É, ele vai na administrativa né? e ele loga pelo Corp. Não,
0: só o Corp. É que o Corp é assim, ó. A Tecnoponta tem muita informação. Sim. E aí eu preciso dos indicadores é. e, e dos gráficos para eu poder tomar a decisão. Então, Sim. quando eu entro na, na, na intranet, aquilo é um lugar com bastante conteúdo para poder analisar detalhe. É mas um eu, quando mais data, a né? parte de Big Data, a parte de, a macro mesmo, onde eu consigo ver o dashboard de gráficos, é por isso que é por aí que, por aí que eu uso também, né? Eu, eu separei uma imagem aqui, que é do imagem do, do Fluxo, do DevOps. Peguei na internet uma imagem. E aí eu queria, para a gente conversar sobre cada uma das áreas porque o pessoal que está em casa está ouvindo a gente conversar mas não consegue entender muito bem né então eu queria aqui explicar essa essa parte aqui só para quem está em casa esse aqui é o fluxo chamado fluxo DevOps né então onde envolve a galera do desenvolvimento que não são as o, o, os meninos que estão aqui agora né eu chamo de menino porque eu vi todos principalmente o Vitor né então é, é assim mesmo até é, o
3: final eu vou falar é, minha idade é na verdade.
0: <risos> mas é tudo gente nossa né é, eles são da área de operação e depois eu vou trazer o pessoal da área de desenvolvimento também mais para frente. Então esse fluxo chamado DevOps ele tem essas duas áreas, né? A área de operação e de desenvolvimento. E ele é um fluxo contínuo. Vou, vou começar a mostrar aqui na imagem e aí vai ficar mais fácil. Vou, como ele é um fluxo infinito, não tem especificamente um local para se começar. Então eu vou imaginar que o começo está aqui por trás, que de repente poderia ser tá, chamado como se fosse o final, né? Então tem aqui, tem aqui a opção chamada planejamento. Que seria a parte justamente de análise de requisitos, o momento em que você vai verificar, você vai puxar o que o software faz. Vocês usam muito, vocês trabalham muito nessa parte ali, né? Qual que você atendendo a, o turismo, você atendendo a câmara e a Tecnoponto. Vamos deixar específico na Tecnoponto. Essa área de planejamento ali, o que, que vocês lembram de coisas legais, assim, em relação a essa parte? Dos pré-requisitos para a
2: gente poder fazer As, a dilatação? A análise do, de pré-requisitos só? aqui, assim, sim. Quando a gente olhou... O o primeiro software que rodava, né? Que era o interno, né? Sim, a sim. A gente olhava ali a intranet e olhava o site. Eu lembro de você falar assim, vai ser a primeira coisa que a gente vai migrar, vai, vai ser, ser o site sa- e já, logo já vamos trazer a intranet. Sim. E houve, sim, houve muitas conversas, muito planejamento e a estrutura o estudo do software, né? Sim, sim. A gente, para ver, lógico, eram outras tecnologias, outro banco de dados, mas a gente já começou ali colocar todos os módulos, vamos dizer assim, ou todas as ferramentas que tinham de operação para ver qual ia começar primeiro. Certo. né? E fazer adaptação com o nosso software, né? Então você eu, eu de... lembro dessa parte assim quando a gente da olhou a intranet, do começo, o primeiro passo migrar o site. A gente pegou, olhou o site, a intranet e começamos a falar quais os passos a gente estudar e já na cabeça, pelo menos a gente já sabia o que encaixava para gente. Falei, não, isso aqui a gente tem, isso aqui não hum. tem, isso aqui já sei como fazer. Um checklist de funcionalidade. Já bateu é. o olho a gente já sabia, lógico. Depois com a documentação, mas bateu o olho. Tem coisas que eu já sabia o que ia dar certo. E aí, Vitor,
0: você lembra de alguma fase,
2: alguma parte? Te chamou a atenção
0: dessa fase?
3: De planejamento?
0: É. Na área de requisito, planejamento, essa área...
3: É, eu acho que foi a parte de levantamento, de fazer um ctrl-c, ctrl e falar o que que o nosso software tem e o que o nosso software não tem, né? E aí, como a gente trabalha lá com o Scrum, né? Então, tudo que a gente não tinha, eu lembro que a gente ia colocando lá no nosso backlog, né? E ia priorizando. Então, eu acho que foi a mesma coisa que o Ivan falou. Eu acho que nessa parte de levantar o que tem e o que não tem, eu acho que foi o grande impacto, né? nessa parte de planejamento, né? Teve várias reuniões e quase com quase com equipes. Eu acho que foi essa parte mesmo de, uhum. de levantar o que não tinha, o que não tinha e aí
2: já utilizar já começar com o Scrum mesmo de. Sim. Começar a cadastrar. O Emerson certo. já conhecia o mundo da TecnoPonto, o mundo da escola de operação pra gente pra nós, é. era um cliente, sim, como se fala, tratando sim. sempre a TecnoPonto como um cliente num projeto que a gente não conhecia o produto, vamos dizer sim, assim. Sim, então, Planejamento foi bem importante para a gente listar tudo que precisava. Sim.
0: Aí, tudo que sai aqui do planejamento, automaticamente entra aqui, feito o backlog, depois gerado a sprint, e aí é feita a parte da criação. A criação é feita pela equipe de desenvolvimento. Se for uma equipe de front-end, front-end. Se for uma equipe de layout, layout. Se for uma equipe de, de back-end, back-end. Né? O programador, lá o é. pessoal que desenvolve,
3: o que faz a parte gráfica que você consegue enxergar. É, até na parte de planejamento, né? Sim. Sim. Além de falar quais eram os requisitos, a gente precisava falar qual o departamento que ia fazer, né? Sim. Pra que pudesse...
0: E como é a relação de vocês com a equipe de desenvolvimento? Me conta aí. Eles querem matar
3: a gente.
2: <risos> é só um botãozinho. É só uma... <risos> chega só
3: um ajustezinho, rapidinho já. Eles ficam bem... É. Eu, acho... eles,
0: eu vou trazer eles aqui também.
3: Nesse hum... dia a gente não vai estar aqui. <risos> <risos> eu acho que a nossa... Ah, pelo menos o que eu vejo, a minha relação com... Com, com os meninos, eles vão até depois tirar sarro disso, né? Eu acabo sendo muito amigo deles, né? Sim. Como eu, eu vim dessa área de, de programar mesmo, mesmo não programando hoje... Sim. Então, a, a, o meu diferencial, acho que é eu saber como funciona para passar. Então, acho sim. que a relação minha com eles é boa, né? Eu brinco lá que, que eu sei o tempo que vai fazer. Então, sei, eu sim. acho que a relação é... E vocês também são, fazem a modelagem de dados, Você já tem uma noção, sim. já tem uma experiência também... Vitor já faz isso há muito tempo. Sim, já. é. Por exemplo, na parte de criação, se a gente for pensar lá, toda a parte de criação do banco de dados, a parte de DBA mesmo, né? Sim. Eu entrego pronta para eles. Sim. E aí eu faço só a parte de ligação. Entre, ó, aqui tá o banco, aqui é a parte de front, que já foi toda, já foi toda é, prototipada, e aí eu passo para o back-end fazer a, a parte hum, de ligação, né? Assim. Então, eu acho que essa parte de criação é o é um, é um momento, vamos dizer assim, que a gente tem mais tranquilo. Hoje a gente domina mais o do back-site, sim. né? sim. Como já tem muitos padrões no backside, né? então acho que é uma a parte mais tranquila para a gente fazer. A metodologia falar, é pro tá o ainda é
2: até um pouco mais fácil também, porque até por conta da faculdade. Para mim já foi mais difícil, porque não vim dessa área tecnológica. Sim. No começo eu tinha muita dificuldade com a equipe de criação, porque por mais que eu trouxesse o requisito, eu não tinha autoridade técnica nenhuma e não imaginava, não fazer a menor ideia do que eles faziam. Hoje já não, a gente vai estudando o tempo que vai passando é. experiência e hoje ali com o Vitor geralmente sempre conversa antes, né? sempre conversa com o Vitor para a gente já ver o que passar da melhor forma para o desenvolvedor. Então hoje quando a gente traz de, os pedidos para criação, a gente já traz bem específico. Eles têm total liberdade para fazer da forma deles, mas hoje a gente consegue passar para eles de uma forma mais sucinta, vamos dizer Sim. assim, mais objetiva.
0: Aí, depois da criação, entra automaticamente na verificação. E aí, é vo- aí são vocês, 100%, é. né?
2: Aí acho que aí, partida, desmo- a, os a verif-
0: desenvolvedores é. só no Create. O restante vai eu e o Vitor. É, mas a verificação, por exemplo, é um momento também que gera conflito, né? Com o pessoal de desenvolvimento. É. Depende
3: se você fez a parte de, de assim, de planejamento. Né? Se você fez é. um bom planejamento, se você conseguiu dividir... que a gente trabalha lá com sprints, né? Se você conseguiu dividir aquela sprint de maneira correta, a parte de verificação você consegue tirar com... Sim. É, com chave de ouro. Mas na parte de verificação, é, na maioria das vezes, é o que a gente tem mais contato com o desenvolvedor. Até mais Sim. do que a criação. É. Porque é ali que a gente verifica se tudo que ele foi feito, vamos dizer, para a regra de negócio do cliente atende e também a parte técnica que a gente analisa. Ah, desempenho, por exemplo. Ah, a gente pediu para emitir um relatório. E aí, o relatório demora... É um relatório vai, de, de cinco páginas, demora, por exemplo, 15 minutos. Aí, a gente começa a... Começar Havia a parte de performance. Então, essa parte de verificação, eu acho que é a parte que a gente fala, ó, o que a gente pediu,
2: tá de acordo, pode passar. Então, é o momento... Eu que... acho que uma outra coisa também, assim, o... a gente já está vacinado, né? Porque, dependendo do fluxo do projeto, a gente testava ali a ferramenta, ah, para fazer um relatório, saiu, beleza, a gente já é. ia entregar para o cliente. Ah, um Aí, simples. o cliente, às vezes, pegava ah, alguma é. coisa. Então, é. assim, eu o Evito já está mais vacinado. Na hora de homologação, já vê... O, o todo, não sim. só a ferramenta, mas o fluxo, os editar, o voltar, sim, listagem, sim. se já está impactando Já o tem um ferramenta. processo já,
0: também já definido, né?
2: Já, não. Quando a gente vai testar, assim, já tem um, um checklist mental, né? Não é nem físico, mas a gente já sabe. Então, essa parte de verificação é mais tranquila, né? A, parte, a gente fala bastante para os desenvolvedores em relação sim. a isso, mas, ultimamente, não está tendo. Tá, tá, sim, bem sim, tá bem tranquilo. Às vezes uma regra de negócio é outra que às vezes é mal entendida. O próprio é. desenvolvedor é, fica naquela. Erro mesmo de codificação acontece também em algumas sim. telas, mas... O maior, a maior dificuldade na parte de verificação é ver
3: que está de acordo com a regra de negócio do cliente. Sim. entendeu
0: por isso que eu falo sempre da área de gestão. Por exemplo, vai uh, sistema de gestão de processos, sistema de estoque, sistema CRM. Todos eles... Você vai ter ferramentas de inclusão, você vai ter ferramentas de processamento de dados, você vai ter relatórios e gráficos. Sim. Todos são mais ou menos a sim, mesma sim. coisa. O que muda é justamente o conceito que está ali dentro. Qual é o objeto de controle e o é que ele tem que fazer. Isso é na área da, da gestão que você pega. Por isso eu sempre influenciei muito o Vitor a estar nessa parte aí. E aí depois vem aqui para o empacotamento. Como é feito o empacotamento? Lá. Hoje de
2: forma simples? Sim, é. É um botãozinho chamado fechar a versão. <risos> mas dá um botãozinho. É, hoje hoje o Backsite, a gente... Todo
3: o processo de desenvolvimento, desde o repositório que que os desenvolvedores trabalham, né? Lá a gente trabalha com com três ambientes, vamos dizer assim, né? A gente tem o ambiente de de desenvolvimento, né? Que é o ambiente onde os desenvolvedores fazem download... É, de tudo o que ele precisa codificar, né? Do projeto, né? Os projetos também são divididos também, né? Por exemplo, o cara quando vai trabalhar lá com a gente desenvolvedor, ele não vai baixar toda a plataforma. A plataforma ela é enorme, né? Depois a gente pode ver o tamanho dela. Quanto Sim. que a gente viu de código da última vez? A última vez estava com 17 milhões de linha de código. Isso, e lá roda... A gente já tem mais de 150 a 200 plataformas rodando lá, né? Na Câmara Sim. Municipal de Santos tem uns 200 pessoas trabalhando, município. Então, quando ele faz download, ele trabalha num ambiente separado, né? E aí, ele tem uma ambiente de desenvolvimento, onde que ele vai lá e faz toda a parte de, de codificação. Uma vez que ele fez, ele dá o pull, né? É, o pull. é o push. Push, né? Ele manda isso para o um ambiente de homologação e aí, no ambiente de homologação, a gente volta um o pouco da veric- verificação e aí é o momento meio do Ivan. Então, a gente brinca. Tá certo, tá certo. Fecha a versão. Fecha a versão. Aí a gente vai lá, fecha uma versão daquele ambiente. Naquela
0: naquela etapa, quem cria trabalha com
3: Git. Isso.
0: E e aí vai para o ambiente de verificação. Na verificação você homologou, você transfere para o ambiente de...
3: De versão. De versão isso. isso. Você fecha a versão e vai para o versionamento. Aí a gente fecha as versões. do lá e manda para deploy. Isso, Sim. aí a gente manda pro deploy. Aí a gente tem o último ambiente com o ambiente que a gente fecha a versão. Então, esse último ambiente ele é, é o íntegro, né? Ele tá ali, funciona 100%. E com esse, no fechamento, onde que a gente fala, ó, essa versão ela tá estável e ela pode ser aplicada para qualquer cliente, né? Sim. E é o momento primordial, porque assim, Emerson, como a gente trabalha com várias plataformas, é, aqui volta de novo, se fechar alguma coisa, por exemplo, o turismo tem uma regra de negócio e um, um cadastro do cliente. A gente colocou, por exemplo, um exemplo bem simples. É obrigatório agora colocar o CPF. Então, todos os usuários têm que ter o CPF obrigatório. Se o Ivan faz isso obrigatório no turismo e eu lá na ponta, na Câmara Municipal de Santos, trabalho com registro funcional e não com o CPF, e ele não faz na homologação ali no fechamento, verificar, ó, e se vier o Vitor, como, que, como é que eu trato? então no fechamento então a gente brinca que a verificação o fechamento eles junto com o backslide. é o,
0: o desenvolvimento joga para cá para você na hora que você verificou que tá ok você já joga para cá até para até para não perder para não perder é. porque senão o desenvolvedor joga de outra versão mais nova aqui e pode estar Instável, né? É. Aí depois do empacotamento vai... Você tem pro... dois,
2: dois desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto e um fica tirando a regra do outro. Mas sim. eu não fiz isso, eu já tirei sua obrigatoriedade. Aí o outro, oh, mas... É. Sim, sim. Aí aqui no, no, no
0: desenvolvimento, depois que foi empacotado, ele fechou a versão, ele vai ser é feita a entrega, o release também, mesmo processo. É, a equipe tipo de consultoria é. que também trabalha, né? Mas aí já vai para cada cliente separadinho, só isso. o que é para ele. Isso. O desenvolvedor Olá. no, no Backsite não tem acesso aos
3: servidores onde ficam as plataformas em produção. Não, isso. só com consultoria. É. É, hoje isso é... Nem a consultoria em si, né? A gente fala que é o faixa preta, né? É, só a faixa preta. Só a faixa preta, né? E nessa parte de release, a gente tem outros consultores lá trabalhando com a gente, né? Tem consultores que trabalham em loco lá, por exemplo, na Câmara do de Santos, né? Sim. Mas essa parte de release, ela é automatizada, mas fica comigo e com Ivan mais. Acho Sim. que porque a gente, quando a gente vai fazer essa parte de, de aplicar no cliente, a gente verifica o tamanho, de gente,
2: gente vê o banco. É. É, Algum é, cliente mexe... Adoro nos... fazer isso uma sexta-feira, assim horas da tarde. Ah. É, é o dia certo de ah. atualizar e ir embora.
0: Tá certo. É, é pra, pra, não, pra perder o final de semana, né? Aí o celular acaba bateria... Tem algum cliente que, 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 que
3: ele mesmo atualiza o sistema? Não. Só uhum. eu. É, ah, só é, é. É. Só até tá aqui no ponta, né? É, eu brinco que... Eu, foi ontem mesmo eu tava fazendo um, relato, um relatório... Um gráfico, tá? eu tava com. Tem um processo que eu faço lá no backsite, né? Que eu até faço lá na minha sala, que é. Tem a sprint e eu começo a homologar tudo, né? Sim, eu com... Aí eu cheguei no Renato e ele falou, pô, Vitor, precisa colocar é... na minha sprint esse item. Sim. Aí eu coloquei lá, falei, beleza, então. Aí eu falei, quando você acabar, você fecha esse sprint pra mim e eu avanço. Ele, não, já fiz. Tem que no ponto eu não. tenho ah, ah, com o é...
2: cliente que faz o release e depois faz o eu
3: configuração eu comerado, eu comerado, eu beleza. Aí eu avancei pra homologação. Beleza, vamos homologar ele. Não, o Emerson já... Já já, fechou, já já atualizou. Já atualizou. Então, ele fez todo o fluxo já. Sim, sim. Mas assim, na parte de... de, Os clientes na plataforma, como ela é muito robusta, ele tem algumas ferramentas de de administração. Por exemplo, ah, a plataforma só vai rodar nesse IP... Ele consegue fazer um backup ali das informações é, não sensíveis, vamos dizer assim, na né, época da LGPD. Mas a parte dele falar assim, ah, agora eu quero aplicar a versão nova, ele não, não,
2: não, não, não consegue fazer. Né? Esse aí é um ambiente, agora também ele já está mais unificado. Antigamente, cada plataforma tinha o um seu ambiente administrativo. né? A gente já conseguiu fazer sim. uma evolução que o nosso ambiente administrativo, que eu e o Vitor trabalham boa sim, sim. parte é. ali, né? eu acho que é onde que faz o fechamento de versão, atualização segurança, IP, backup, a gente tem nossa ferramentazinha ali que já veio, então... Essa ferramenta já é,
0: seria essa, essa etapa de configuração, né, o Victor? Por exemplo, aqui, vai. Depois é. que a gente para o cliente, aí essa ferramenta é a ferramenta da Isso. parte de
2: configuração. ela sempre foi mais de configuração. É que agora sim. ela engloba o package e o release. Por ela mesmo a gente faz o fechar Não. a versão tô e tô o... falando
0: assim, por exemplo, o cli... depois que feito o release, aí lá no
3: cliente... Ah, aí sim, já é feita só a
0: configuração, Isso. né, Victor?
3: Aí eu falo que aí é onde que a. Como é que a mãe não chora? A mãe chora? É o que... filho não vê. É, a, aí, a, mãe,
0: a mãe chora e o filho não vê. É, aí. Aí é, como... é, Esses são os ditados do
3: Vitor. É. Tem vários
0: ditados.
2: Posso te
3: dar o um problema?
0: Te, te, você é, quer uma
2: dúvida? Você quer uma dúvida? Tem uma dúvida. Você quer uma dúvida? <risos>
3: Mas aí que começa a consultoria. Aí é onde que o Ivan... É onde a criança chora e a mãe não escuta. Isso. Aqui na parte de configuração, aí é onde que a consultoria trabalha 100%, né? Aí certo.
2: Todos é... os consultores, a gente essa treinamento para pode... todos os consultores. Aí certo. tem bastante história, né? A gente já plantou muitos
3: clientes, já... Sim. Não só esses clientes, mas já com o Estado também, né? para algumas secretarias, né? Sim. Aí a consagração de todo o fluxo, vamos dizer assim, Sim. né? Desse fluxo que a gente falou até agora, né? Que é fazer um bom planejamento, Sim. conduzir a equipe de desenvolvimento a fazer, a, não só com a codificação feita de maneira correta, mas com a regra de negócio aplicada. Né? Aí é Sim. o que é entrega mesmo. E aí
0: vai para o monitoramento. Esclareça o monitoramento. Quantos usuários hoje tem da plataforma inteira?
2: Todos os usuários de todas as plataformas?
3: Assim, Ah, não, não, não é, você eu é, vou é. falar.
2: Porque são se você contar pra... ambiente VIP... Ambiente VIP é ambiente... Não, já não, Milhares, né? É. Pensa o, a plataforma lá de gestão do Marcelo. Quantos... É, sim, 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 sim. É, do Marcelo. Vouchers é, aí... É, sim, a, sim, são sim, lotes... Sim. Geralmente vai dar manutenção quando faz o upload. Faz o upload de mil vouchers e cada um consegue aplicar para cinco só no, nada, carro, só no carro. Só no carro.
3: Quando o Werms falou, você está concentrado, aí você está quieto. Sim. Eu estava eu ajudando a, a funcionária do Marcelo, ela gerou, ela liberou 300 vouchers. Então, já era, são 300 usuários que estão... Só, só vindo para cá. Só, eles estão fazendo um evento agora lá em Portugal. Sim. Então, são 300 pessoas que vão entrar na plataforma para preencher todo o formulário da, da HMI, vamos dizer assim, para gerar um laudo técnico sobre eles. E também, por exemplo, vamos fazer um cálculo. Quantos habitantes tem no Estado de São Paulo? Já a Secretaria de Turismo. Todo mundo na sala vem, acessa... É só milhares de de
2: pessoas. Só inventário, 645 municípios atendendo o estado todo como inventário. É, sim, sim. Então, se começa a... Já me me arrependi de ter perguntado. perguntado. É uma resposta que não tem. É uma pergunta que não tem resposta. Enquanto eu estou respondendo aqui, já está entrando mais usuário,
0: né? É. E deixa eu fazer uma outra pergunta, então. E aí, o monitoramento é feito na sala de vocês. Ali é
2: onde fica... Sim, a gente montou um mini CCO ali, é, ainda é, falta total. mais telas, a gente falta tá, mais a gente mais tá querendo no... mais, telas. mais telas, tá novas, faltando. Né? Tá certo.
3: É, mas hoje a plataforma também tem, toda a parte de monitoramento, ela também tem bastante recurso. Né? A gente consegue Sim. fazer monitoramento de desempenho, é, a gente tem os logs para saber é, de onde, tá log... onde que a pessoa tá logando, então a gente faz todo o monitoramento é. pela plataforma. A gente brinca, né, que a gente chega e sai e a gente sempre volta nessa etapa. É, Chegou né? no backside, por exemplo, eu cheguei um pouco mais cedo... É, chega, olha, vai, vai embora, olha, né? É, eu cheguei hoje mais cedo... Aí eu tava... cada vocês tá mais fácil, que pelo celular também, é. agora... Cheguei hoje mais cedo, até eu brinquei. Falei, vamos, Ivan, nessa atrasada ali. Não, eu tô olhando. Falei, Não, Ivan, já achei que já olhei, já tá, tá tudo bem. Porque a gente gosta do nosso final de semana. E... Sim. <risos>
0: <risos> tá certo. E deixa eu fazer uma, uma última pergunta para vocês, porque a gente já tá chegando no final do nosso tempo. Aí eu queria saber o seguinte, vocês gostam de estar nesse meio desse furacão? É, as partes boas e as partes ruins
1: A gente ah, brinca, né?
3: Quando, é, quando, é, é. quando você é muito amigo do Everson, como é que a gente brinca? Caramba, esqueci Mas é alguma coisa do tipo A gente vive isso, né? É, assim... O backside só existe pra solução de problemas.
0: Sim, sim. I, é, como você eu sou médico e não gosto de doença, né?
3: É, o be, então a gente brinca assim... Até, é né? bom, cada dia um problema novo, né? É, pra gente gosta gosta... <risos> problema, oba... Mas
0: e quando... Isso, e quando não... Essa é a palestra do... do...
3: Quando, o clê, quando não tem problema, a é gente isso. brinca. A gente fala assim, quando não tem problema... A gente vai lá no cliente o cara fala, não, tá tudo bem hoje. Não, tá ótimo. A gente sabe que o cliente... Parou de usar. Tá, parou de usar, entendeu? Sim. Porque sempre tem problema, sempre tem um requisito novo. É porque
0: conforme você for, vai usando a ferramenta ou, ou qualquer outra coisa, você vai tendo ideias, né? Então, se você vai num lugar onde as pessoas estão realmente ativas, elas estão ali dando ideia, querendo alguma coisa a mais, querendo melhorar alguma coisa, ver alguma coisa. Quando ela fala, não, 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 não é porque ela meio que... Software só, software só acaba quando morre. Sim, não existe final de software, por isso, né?
3: por isso é do Scrum, né?
2: Sim, sim. E isso aí, ah,
3: o tempo inteiro. Que é o tempo inteiro, né? O Scrum, eu acho que ele veio... A,
2: gente, a maioria do, dos clientes, assim, quando tá, tá quente, vamos dizer assim, a gente sempre já vai fazer a, a apresentação, né? Ou fica no monitoramento, já com o papel do planejamento junto. Acabando sim. um projeto, eu me, começando outro eu me,
0: lembro, e... eu, eu me lembro quando o Ivan chegou, ele não entendia... Absolutamente nada sobre isso,
2: né? Não, ia falar do monitoramento, o nosso monitoramento em si não é. Já, aí já não pega mais tanto nossa plataforma. Sim. A plataforma em si é pro usuário final, né? Isso, mas tem outras. Mas aí a gente monitora e é a Amazon, Amazon. e é o banco, processamento, então, monitoramento ele Monitoramento é bem do, maior, do, do. O App Ivan, o
0: Ivan quando, a gente, quando ele chegou, ele falava assim: tudo que eu quero é só jogar pra nuvem. Falei, joga pra nuvem. Hoje ele cuida da nuvem. Ela não joga, já, mais, agora agora é, joga mais nada. Então. Agora, não então, agora, mais nada. Agora,
2: agora fica aí. <risos>
0: Bom, gente, eu quero agradecer o tempo de vocês por, essa, por estar aqui compartilhando essas informações. Daria para ficar conversando aqui horas, né? Mas aí o episódio fica longo e as pessoas precisam depois é, entender Volta melhor. Bota um outro episódio a gente, vai, a gente pega uma outra coisa. Hoje, hoje foi mais para entender o geralzão do trabalho de vocês. Falar que a ponta, Eu, em nome da no ponta digo que vocês são muito importantes para a gente, porque a gente aqui. Vive intensamente a, a, a utilização da ferramenta, por isso que é importante que vocês estejam sempre olhando e tal, e deixar as portas abertas também, né? Porque a gente tem treinamentos e a gente tem espaço para que vocês possam compartilhar o conhecimento de vocês também com os nossos alunos aqui dentro, dando uma força aqui, uma palestra ali, um workshop, essas coisas vão ser sempre convidados para fazer. Vocês querem mandar algum recadinho final para os nossos alunos, para a nossa galera? O negócio está quentinha. <risos>
2: pula a piscina tá legal. Eu acho que assim, eu pessoalmente que eu não vim da área de tecnologia, hum. é, um, é um mundo de conhecimento enorme, cada dia a gente aprende coisa nova, já são seis anos e meio, toda vez que o Emerson manda um link no, de um grupo do WhatsApp, abre a mente. Então, dinamismo, aprendizagem, para quem gosta dessa área, para você ver, a gente falou ali do para cada um você se aprofunda Sim. e a gente poderia falar três, quatro horas de cada negocinho daquele. Então, tem Sim. muito projeto...
0: E aquele Create ali do... do, do também clicou ali já aí, entra um mundo gigantesco. Aí vai
2: escondido vários links dentro da né?
0: Mas aí eu vou trazer os meninos para cá. A cara. parte do
3: Create é a
0: jornada Full Stack, né? É. Eu chego a jornada Full Stack como tudo isso com o Create e a gestão. Ah, para mim, o desenvolvedor Full Stack, por isso eu tenho feito bastante vídeo sobre isso. Quando eu falo sobre a profissão mais cobiçada do mundo, eu não falo sobre um programador especificamente. Estou hum. falando por um criador de soluções. Então... Sim. A cabeça do, da pessoa que cria soluções, ela tem que pensar como dono do negócio. Então, o cara que tem uma visão que pensa como o dono do negócio e conhece a tecnologia de desenvolver e implantar, Sim. esse cara é caçado por todo o headhunter. Sim. Entendeu? Então, quando eu falo da, cubi- da, da ser a profissão mais cobiçada, não estou falando especificamente do programador que só vai lá e programa. Estou falando do cara que ele programa soluções. Isso. Ou seja, ele tem a cabeça de dono. Ah, mas aí você está falando que o cara tem que ser o dono... Tem gente que não quer ter o seu próprio negócio... Não... Você pode não querer ter o seu próprio negócio nunca... Mas você tem que pensar como o dono... Porque aí você ajuda o dono a fazer... Porque tem gente que tem vocação para ser dono... Tem gente que tem vocação para ser especialista... Não tem nenhum problema... Mas você tem que pensar... ser o todo é, é, é importante. É, então, a pessoa fala assim, eu estou aqui, tenho que pensar como se eu fosse o dono, mesmo
2: que eu, não, eu não, nunca queira ser o dono. É, é né? o, o curso que eu fiz justamente de, de fronte, né? O primeiro, não sou da área de codificação, Sim. não tenho lá essa habilidade, né? Os mais velhos, normalmente, Sim. hoje eu vejo o pessoal mais novo com essa habilidade. Mas é importante estar tá lá para ver o que faz ali, para saber Sim. até o que pedir. Então...
0: E outra, ó, eu tenho uma, a gente tem uma carreira, vamos falar assim, né? Sim. Então, o cara nasce ali como aluno, depois de aluno ele faz um estágio, depois ele vira um colaborador, aí ele vira dentro como colaborador tem júnior, pleno, sênior, aí ele vira um líder e depois de líder ele vira um aliado. Aquele júnior, aquele aluno, ele pode nunca querer ter o seu próprio negócio e ser um aliado, mas ele tem que pensar que esse é o, é o ápice ali, né? Onde você ele vai virar o CEO de uma fábrica software, por exemplo. Então essa carreira ela tem que ser mirada, mesmo que não seja. Olha, eu quero parar aqui como especialista, master e ficar por aqui porque eu me sinto bem e gosto disso. Ah, eu quero passar como parar como líder, não quero ter preocupação com contabilidade, banco, governo. Quero ficar aqui, não tem problema. Mas o cara tem que ter ali.
3: Ele tem que saber a o visão, é,
0: é sim. Então quando eu falo do full stack, eu não estou falando do desenvolvedor back end, front end. Isso é o assim. full stack júnior. Entendeu? Mas quando eu falo assim, a mente Full Stack, quando eu falo sobre o ecossistema do Full Stack, eu tô falando assim, por exemplo, o Mark Zuckerberg era um Full Stack. Entendeu? Esse é um, Aí você fala assim, o cara fez o front, fez o back, isso. mas eu, hoje ele é só o dono do Facebook, entendeu? Então é dessa linha, desse jeito que eu, que eu, que eu é, entendo. Entendeu assim? Sim. Os, os, os ídolos, né? Os heróis do Full Stack são pessoas que empreenderam no final. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Porque você imagina, vai, você pega lá. Na casa da Apple, que tinha o Steve Jobs e tinha o Steve Woz. Steve Jobs era o CEO, mas o Steve Woz era um tão, tão importante quanto ele, mas sim, ele, então. ele preferia ficar mais sim. focado ali ah, na, na execução sim. daquela atividade, que não tem nenhum problema. O especialista tem essa característica. Por isso eu falo, entendeu? Então, quando eu digo assim, dessa, nessa linha, eu estou realmente falando desse cara. Ele começa ali no zerinho, do absoluto zero, mas com o foco de um dia ser, ter a sua própria fábrica de software. Mesmo que ele nunca tenha... Sim. Mesmo, mas ele. Pô, vamos lá. É melhor ser dono de uma fábrica de software pequena, ou de repente, ser o líder de uma grande fábrica de software. Ou ser, de repente, um acionista do Facebook. Isso aí é muito relativo. Mas todo mundo tem que mas pensar tem como se é a fosse tecnologia, dono. O cara é, tem que pensar como se fosse dono, senão não vira.
3: E o, e o engraçado do Emerson falando isso é porque ele tá falando, agora eu tô lembrando, né? Passaram alguns funcionários no no backside, que eles, você... O cara se destaca na equipe. Sim, ah, sim, sim, sim. Tem uns lá que a gente falava, caramba, ele quer ser o dono da empresa, mas o cara não queria ser o dono da empresa, mas ele se interessava... Tem que
0: pensar como dono da empresa. Sim. Porque, assim, porque, gente, assim, e eu acho assim, eu tenho falado isso nos nossos eventos, nos nossos palestras, workshop que a gente está fazendo, o mundo precisa de desenvolvedores. E... Se todo mundo virar programador dessa sala aqui, ainda é pouco, é nada, é um grão de areia. Então, entendeu? O mundo precisa de desenvolvedores. Então, o que eu vejo são assim, por exemplo, quantos profissionais, o Vitor sabe, está comigo já há 53 anos. (risos) O Vitor sabe assim, quantos profissionais que saíram de lá e montaram seu próprio negócio e foram trabalhar, de de, de repente, para outras empresas. Mas existe uma rede de aliados, que são pessoas que ainda trocam informação, que está com a gente, tá, tá, ou é porque tem o seu próprio negócio. Tanto que a gente tem depoimentos de pessoas é, que é. têm o seu próprio negócio e está ali junto. Precisa de consultoria. É, sim, sim. Então, eu acho assim, eu acho que tem uma carreira a ser percorrida que o cara começa como júnior e termina como CEO. E aí, mesmo que ele não tenha ainda aquele... Ah, não, eu não quero empreender. Mas ele vai virar um CTO, né? Dentro da, Ele, de repente, não é dono do negócio, mas ele é o cara mais importante do negócio. Que é o cara que é o cara da, da tecnologia.
2: Até pelos próprios depoimentos também, e é muita conversa, muita reunião que a gente faz com os que passaram, ou que tem empresa, ou que são parceiro, sempre agrega. Toda sim. vez que a gente vai lá, vive a mesma coisa, passam pelos mesmos problemas. Então, às vezes traz uma conversa simples, sim. abre a mente uma coisa, tá Tudo batendo um papo conversa, ali, uma coisinha sim, sim. que fala, você já consegue imaginar uma solução, ah, que às sim, vezes sim. dá uma... Eu acho assim, eu acho que a
0: pessoa que entra e pensa como se ela fosse o dono do negócio, ela é caçada, ela é realmente muito cobiçada. Que é esse que é o cara que eu falo, quando eu falo desse Sim. cara aí, o cara que pensa, eu tô na tua equipe, eu trabalhei até aqui no Ponta, de dei aula aqui 10 anos, nunca, nunca me senti aqui como parte do negócio. Eu já consegui ainda, eu tinha conversas com o Rogério, que é o fundador, imaginando assim, gosto de parar ali na, na janela, como eu faço no backside também, nunca discutir esse tipo de negócio na mesa do escritório, sempre discutir esse tipo de negócio na janela pra gente olhar para fora e falar olha isso aqui, olha o que, é, o que a gente junto consegue conquistar lá fora
3: e, e você ficou um tempo longe e quando voltou, por ter esse espírito, ah, é, não é meu negócio, mas Sim. esse espírito quando voltou parecia que já tava
0: que nunca tinha saído, né? se sentiu em é. casa né? ah mas até aqui no ponto é, é meu, minha casa mesmo, o backside obviamente é, é diferente, o backside é meu filho Assim, eu, eu criei aquele negócio, mas até aqui no ponta foi de onde eu vim, né? Então eu Sim. tenho uma, uma, uma relação muito afetiva com esta marca também. Bom, a gente não, não vai parar de falar se não, não se não é. fechar o assunto né? <risos> aqui não. <risos> então vamos encerrar por aqui. Eu agradeço mais uma obrigado, vez. Agradeço. É, espero que vocês voltem, porque agora daqui para frente o papo de ponta vai ser sempre na área de tecnologia de software. Se a gente Sim. chamar alguém aqui do Porto, vai ser para falar de software do Porto. A gente vai falar é, da próxima temporada, esse é o último episódio dessa temporada. O próximo epiz- episódio 100% full stack, mesmo que a gente traga outros parceiros é para falar sobre tecnologia. É, é o que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, meninos (risos) Até mais
1: Você está ouvindo Papo de Ponta
0: Bom, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Como eu disse, essa conversa poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, né? Isso aqui é a minha vida, é o que eu vivo o, o dia inteiro ali, é, sempre a minha cabeça tá aqui ou tá lá, ou eu tô ensinando a fazer isso, ou eu estou fazendo isso, ou estou escrevendo sobre isso, ou eu tô gravando vídeo sobre isso, esse é o meu, é meu mundo, é o que eu gosto de fazer. E eu também espero sempre que quem esteja do meu lado goste de fazer e, 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 óbvio que tem lá os ossos do ofício, onde você tem ali alguns problemas para poder passar, mas é pra cima desses problemas que a gente vai criar soluções. Para não tomar bronca do meu pessoal do marketing, vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, curte, faz aquelas coisas todas que precisam fazer, para que poder o pessoal receber algumas informações em casa e avançar mais essa informação, tá bom? Até mais, até o próximo episódio.
1: Vista em você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira. Para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio! Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.